0: Дорогие братья и сестры, с большим удовольствием и вдохновением еще раз приветствую всех Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Да благословит всех нас Господь! Прославит нашего Господа еще и еще раз за Его волговский подвиг, за Его смерть и за Его воскресение. Мы сегодня с вами празднуем уникальный праздник. Представьте себе, абсолютный Бог стал абсолютным человеком, претерпел абсолютную смерть и принял опять эту жизнь. И об этом мы сегодня говорим, об этом рассуждаем. обсуждаем. Но прежде я еще раз хочу выразить восхищение этой творческой энергией воскресших людей — людей, у которых дух Воскресшего Христа, как они славят Господа. Благодарю за, за эту музыку, благодарю за этих молодых людей, за этот хор, за это прославление, которое в разных форматах, в разных комбинациях, новые песни, которые мы поем, и все это потому, что Господь возродил нас, и нас мертвых когда-то по грехам и преступлениям. Он оживотворил и сказал благодатью, вы спасены. И от нас — это Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился. Я сегодня постараюсь быть кратким, и мы с вами порассуждаем о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Несколько месяцев Писания мы прочитаем, которые говорят об этом об этом самом великом событии, которое произошло когда-либо на земле. Вы можете сказать, но люди же воскресали и дотов, и, и, Слово Божье говорит, и апостолы воскрешали людей. Библия нам говорит, что пророк Илья воскрешал. Пророки Илисей, даже кости мертвого пророка Елисея воскрешали людей. Иисус Христос воскресил Лазаря, и еще людей воскресил. Но все дело в том, что все те, которые воскресли, которых, воскрес, которые, которых воскресил пророки Илья, пророки Елисей, Иисус Христос воскресил во время своего служения апостолы, они все умерли. Они все умерли, но только Иисус Христос, когда воскрес, он получил новое прославленное тело, которое не умирает, которое было предназначено не для земли, оно было предназначено для небес. И Библия нам говорит, что когда мы, верующие в Него, умрем и воскреснем, то мы будем, как дети Божьи, иметь прославленные тела которые предназначены не для земли, они предназначены для жизни вечной. И поэтому воскресение – это праздник небес. Христос воскрес для того, чтобы мы могли быть на небесах. Христос воскрес для того, чтобы взять нас с собой туда, куда Он пошел после окончания Своего земного служения. Потому что воскресенье — это день победы. Итак, мы читаем первое соборное послание святого апостола Петра, первая глава, читаем третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божией через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. О всем, радуйтесь, поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша, оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе, в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого достигли невидянной верою в Него, радуйтесь радостью, неизвлеченною и преславною, достигая, наконец, верою вашею, спасение душ. Аминь. Это Слово Божье. Вы знаете, когда вот такие праздники, такие события, проповедник готовится к тому, чтобы проповедить, например, на праздник Пасхи, на день воскресенья. И это настолько великое событие, которое является центральной частью всей Библии центральной частью всей истории человечества. И каждый раз у пастора, у проповедников стоит вопрос, о чем говорить, как говорить. И думаешь, Господи, дай мне это слово, дай мне подход. Вы знаете, можно читать о воскресенье Иисуса Христа, говорят все четыре евангелиста, говорят Матфей, Марк, Луки, Иоанн, говорят. И можно взять любого евангелиста, и на основании писаний, которые они написали под действием Духа Святого приготовили проповедь. Можно взять любое событие из жизни Иисуса Христа и его учеников, положительное, отрицательное, и когда ты начинаешь рассматривать все это, например, отречение Петра, да? начинаешь рассматривать это, и все это приводит к Воскресению Иисуса Христа, потому что, например, мы знаем, когда Петр отрёкся. Он горько заплакал. Иисус Христос был распят. И Петр не знал, что делать. Он не знал, как себе найти место, что такое, что происходит. Но ну, он же отрекся. Он предал Христа. Христос умер. И Петр помнит, что когда, когда перед распятием Иисус Христос посмотрел на него, запел петух, и Петр горько плакал. Потом Христос умер, а потом его. Положили во гроб, а потом женщины опять начали говорить, что он воскрес. Женщины пришли, и Петр не знал, что делать, он не знал, куда деваться. И воскресший Христос приходит к нему. Он приходит к нему и говорит, он подает ему пищу. Он приходит к нему и говорит, Петр, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня больше, чем они? И он прощает его. И Он делает его пастором, Он делает его апостолом, Он делает его служителем Своим. И если бы не воскресение, что было бы с Петром, если бы не воскресение Иисуса Христа? Он умер бы с этим предательством, с этим отречением. простил, воскресил. Любое событие, которое мы берем, оно приводит нас к воскресению Иисуса Христа. Мы говорим о тайной вечере. И мы придем к воскресению Иисуса Христа. И мы знаем, что апостолы после того, когда Иисус Христос вознесся и уже церковь начала функционировать, все проповеди апостолов, которые они проповедовали, они обязательно говорили о, не только о смерти, они говорили о воскресении Иисуса Христа. Когда мы проповедуем о последних словах Иисуса Христа на кресте, и, например, смерти, смерти, смерти разбойника, Иисус Христос говорит ему, ⁇ Ныне же будешь со мною проявлять ⁇ И затем Слово Божье нам говорит о том, что если человек умирает, и он умирает с Господом, он, если и умрет, он оживет и будет на небесах. Что бы мы не говорили, что бы мы не читали в Библии, мы обязательно приходим к тому, что наш Господь Иисус Христос вознесся во славе на небесах, потому что Он воскрес для того, чтобы войти на небеса и для того, чтобы нас с вами взять с собой. И когда мы, например, читаем, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения, мы читаем, апостол Павел пишет послания филиппийцам, значит, Он говорит о том, что Он войдет в небеса. Он войдет в небеса, даже если он умрет здесь на земле, пострадает за имя Иисуса Христа, он войдет небеса для того, чтобы жить вечно. Пусть Господь благословит нас рассуждать об этом. Когда мы рассуждаем, дорогие друзья, об этих вещах, когда мы рассуждаем, а о... сегодня празднуем этот праздник, праздник воскресенья, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на этот праздник, на это событие, как на день Победы что Иисус Христос одержал великую победу, когда Он восстал из мертвых. Первое, что Иисус Христос сделал, или кого Он победил, и что Он победил, и мы знаем это из Писания, что Иисус Христос победил врага душ человеческих. Когда Он восстал из мертвых, Он победил дьявола. О, смерть скажи, где твоя жало? О ад, где твоя победа? Дьявол торжествовал, дьявол думал, что все решено. Дьявол думал, что все решено окончательно и бесповоротно. Он убил руками беззаконных людей. Он убил начальника жизни, он убил своего. Он убил того, кого он ненавидел. Он убил того, который жизнь давал. Иисус Христос о себе сказал: "Я есть путь истинная жизнь. Верующий в меня, если умрет, он оживет." Иисус Христос сказал сам о себе, что Он есть воскресение и жизнь. И здесь Он даже спрашивал учеников своих: "Вы верите этому?" Они Но я думаю, что они не до конца понимали. После этого, после этих слов Иисус Христос воскресил Лазаря. И все равно они не до конца понимали, в чем же вопрос, и когда Иисус Христос сам умер на Голгофском кресте. Вот это все, дьявол и силы ада настолько торжествовали, но они не знали одного, что пробыл два дня в огробии, на третий день он воскрес. И когда он воскрес, он победил самого могущества, противника людей. Он победил смертью Своей и воскресением виновника и соучастника всех наших проблем, всех наших бед, которые преследуют каждого человека, который приходит в этот мир, который приходит для того, чтобы жить, а дьявол приходит для того, чтобы пришел, для того, чтобы погубить. Слово Божье называет дьявола, которого победил Иисус Христос, называет его лжецом, и Отцом всех уже за то, что Он постоянно лжет и обманывает. Он говорит неправду о характере Бога. Он говорит неправду об Иисусе Христе. Он говорит неправду, Он лжет о Боге, о Библии, Он говорит неправду о ценности человека, Он говорит неправду о цели и смысле жизни, Он о небе говорит неправду, Он говорит, небес нет и ада не существует, Он все время обманывает. Библия называет его вором, потому что он крадет слово Божье у людей, он крадет внимание у людей, он крадет, и человек слушает слово Божье, дьявол приходит и похищает его, он крадет слово Божье из сердец, из разума, из жизни людей. А Библия говорит, что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Дьявол крадет радость от чистых человеческих взаимоотношений. Он крадет здоровье, он крадет сбережения, он крадет жизнь, он крадет ум, совесть, он все ворует, он все крадет у людей. Дьявол назван убийцей, потому что он убивает, он губит людей. То, что происходит сейчас, дорогие друзья, это дело дьявола. Каждая слеза, каждая смерть, каждое ранение, каждое разрушение, это каждая война, алкоголь, наркотики, депрессии. И все это он, излюбленное действие, это обрестить и вовлечь человека в грех, а после греха задавить обвинениями и сказать, тебе уже нет прощения, тебе нет возвращения, ты уже запятнан, и семь бед, один ответ, то он постоянно врет, постоянно ворует, и Иисус Христос победил его. Он победил того, который есть источник погибели, он победил его. И он забрал у него власть, забрал у него силу, он сокрушил. И дьявол сегодня знает, что приговор ему окончательный, и он уже побежден. Колоссян 2 глава 13, 13 по 15 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его из среды и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Давайте скажем «Слава Богу за эту победу, которую одержал Иисус Христос, когда Он воскрес из мертвых. Иисус Христос, воскресший из мертвых, лишил дьявола основания манипулировать чувством вины у человека. Знаете, да, люди согрешат, и потом их преследуют чувство вины постоянно ради страданий Христа. Верующий прощен, как бы тяжело. Он не согрешил. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас, написано, от всякого греха. Сатане теперь сложно запугать человека, сатане теперь сложно напоминать человеку о о прошлых грехах, настоящих, и говорит, ты никогда не попадешь на небеса. Христианин отвечает ему сегодня, я принадлежу Христу, какой бы грешный я ни был до того, Он заплатил Своей кровью за мои наказания. Он за мои беззакония заплатил кровью Своей. Он, мой Господь, не уменяет мне грех, поэтому отойди от меня, сатана. Потому что мой Господь, Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Так пишет Слово Божие. Мне как служителю много раз, неоднократно приходилось видеть, как уходят от земли в мир иной верующие люди. Верующие люди уходят в мир иной спокойно, они уходят с миром, они уходят с радостью, они уходят с уверенностью в то, что они переходят в лучший мир. И эту радость, эту уверенность, это спокойствие бессилен отнять враг душ человеческих. И мы сегодня говорим, что мы благодарим Бога за то, что Он дал нам эту возможность жить на небесах, иметь гражданство небесное, потому что наш Христос умер и воскрес. И Он воскрешает всякого, кто верует в Него, кто призывает Его святое имя. Иисус Христос дал христианам дал христианам мощное средство для победы над врагом душ человеческих. Когда Он воскрес, Он дал нам силу воскресения. Когда Он умер и провел кровь Свою, Он показал, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Бог уже говорит, что когда мы приходим в собрание святых людей, когда мы с вами общаемся среди людей тех, которые со воскрески со Христом, среди тех людей, которые живут святой жизнью. Вы знаете, я сегодня беседовал здесь, где, с детства с верующим человеком. Он приехал из Харькова. Приехала семья, и он позвал нам общение. Здесь общение было. И он позвал друзей, и они К сожалению, они неверующие люди. Ну как неверующие? Они верят, что Бог есть. Но они, знаете, много есть людей, которые верят, что Бог есть, но они не совоскресли со Христом. И вот когда мы общались, общались, время прошло какое-то, и потом он уходит, и он говорит мне, пастор, что вы скажете об этих людях? Какие хорошие люди? А он говорит, они мои друзья. Я говорю, ну что я тебе скажу, дорогой брат? Я тебе могу сказать вот что. Когда человек даже очень хороший, даже очень очень, очень добрый, но он не рожден свыше, это несет отпечаток на его лице, на его взгляде, на его поведении, на его разуме, на его рассуждении. И ты общаешься вот с этими людьми, которые не рождены свыше, и ты понимаешь, что они не совоскресли со воскресли за Христом. Этот человек очень удивился, брат, говорит, это что? Он молодой человек, я говорю, ты посмотри только. Ты посмотри вот на себя и свою семью, и сразу видно, люди верующие. Начинается молитва, и у человека, которого Бог воскресил, дух, которого Бог воскресил, человек приобретает абсолютно благоговейное состояние. Он начинает молиться, и мы видим, что этот человек и вид лица такого человека кажется такой, как был, такой и есть. Но все-таки он меняется, потому что приходит присутствие Божье в жизнь человека. Это люди, которые совоскресли со за Христом. Это люди, которые победили дьявола кровью Иисуса Христа. И нужно молиться, дорогие друзья, чтобы наши близкие, наши родственники, они, они были очищены кровью Иисуса Христа и совоскресли со за Христом, стали новыми людьми. Христос победил дьявола который держит людей в узах печали, в узах смерти, в узах погибели. Но Иисус Христос забрал у него эту силу. И сегодня каждый человек, кто слушает Слово Божье, каждый человек, о ком моется, каждый человек, кто откроет сердце свое, разум свой, к слышанию Слова Божьего, к Богу, поищет Бога, такой человек приобретет спасение. И это результат Воскресения Иисуса Христа. Иисус Христос победил дьявола. Иисус Христос, воскресший победил смерть. Вы знаете, никто не хочет стареть и никто не хочет умирать. Но только, возможно, бывает, когда люди поврежденного духа, поврежденного ума, у них бывает это, но это, всё, но это дьявольское дело. Но невзирая на человеческое я не хочу. Не надо, смерть безжалостно и безвозвратно разлучает друзей, разлучает семьи, родных. Мы слышали сегодня, что смерть вошла в человека и в человечество, в расу человеческую, в эту цивилизацию, в этот мир с непослушанием Адама и Евы, тогда еще в Садуидемском когда они первый раз послушали врага душ человеческих и согрешили против Бога. Как только они согрешили, они стали смертными людьми. Смерть — непрестанное напоминание о серьезности греха и о гневе Божьем за его свершение. Я на этой неделе беседовал с одним братом из нашей церкви, со служителем, мне буду называть его имя, и он мне говорит, «Пастор, вы помните эту дорогу?» Я думаю, что… Он говорит, и раньше там было поле. Я говорю, а сейчас что? А сейчас там бескрайнее кладбище. Там до горизонта могилы. И все это результат смерти. все это результат греха. Смерть — это всегда плохо. Библия называет смерть врагом человека. Последний же враг истребиться – это смерть. Так написано в Библии. Но радостная весь Пасхи, радостная весь сегодняшнего нашего торжества и события заключается в том, что своей смертью и воскресением Иисус Христос победил смерть. Апостол Петр, проповедуя в День Пятидесятницы, Деяния 2.24, говорил так, но Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти потому что ей невозможно было удержать его. Смерть не смогла удержать. Смерть имеет огромную силу. Смерть имеет огромную власть. Смерть — это Личность, если хотите. Она имеет огромную силу. И только Он смог победить смерть. Абсолютный Бог и абсолютный человек, умерший абсолютной смертью. Абсолютно грехи всех людей, взявших на себя — Он был истязуем. Господу было угодно поразить его, но смерть не могла удержать его. Победить смерть — значит восстановить это нарушенное единство между Богом и человеком. Душа Христа была разлучена с его телом на три дня. Однако в пасхальный день она вновь соединилась с ним. Душа соединилась с телом. Так что... Христос мог сказать ученикам после воскресения, Он знаете, что сказал? Он сказал, «Осижите меня, то есть пощупайте меня, потрогайте меня. Дух плоти и кости не имеет, как видите у меня. Душа вошла опять в тело Его. Дух вошел в тело Его. Апостол Фома понимал, даст Бог жизни через воскресенье мы будем вспоминать это. А он понимал, что победа над смертью заключается в воссоединении души и тела. Он видел, как Христос умер, Он видел, как Он испустил дух, он слышал, что что Он предал дух свой Богу, Он все это видел. Однако Он сомневался Он сомневался, что дух и душа опять вошли в тело Его Великого Учителя Иисуса Христа. И поэтому он так категорично заявил, он сказал, пока не вложу персты свои, в рады его не поверил, он не желал обмануться, знаете, фантазиями какими-то, он не хотел обмануться каким-то привидением, знаете, они верили тогда и в привидениям, во все. И вот через восемь дней после воскресения Иисус Христос пришел к Нему и говорит, Фома, я пришел к тебе, чтобы ты верил. Хотя блаженны не видевшие, но уверовшие, но тебе надо, ты ты дотронься до меня, ты посмотри на рану моей, ты должен понять, что это я, я победил смерть. И мы сегодня благодарим нашего Бога за то, что побеждена смерть, и это произошло только через Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, плоды победы Христа над смертью принадлежатся всем верующим в Него людям, всем верующим в Иисуса Христа людям. То, что произошло с Ним, непременно совершится, произойдет со всеми христианами, со всеми рожденными свыше людьми. Их умершие тела, а рейтинг смерти стопроцентный положен на человеку однажды умереть. Так вот, тела христиан, христиан, которые веруют в Иисуса Христа, они воскреснут для вечной жизни. Апостол Павел описывает вот эту захватывающую перспективу, которая ожидает нас с вами. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 53 стихи, давайте прочитаем. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение Ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут в неп пленной мире а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». Это о нас с вами. Это о тех, которые являются членами библейской церкви города Макеевки, которые последовали за Господом, которые рождены свыше, которые уповают на Свое Господа, и не только только живущих в Макете, во всяком городе, во всяком народе, в языке и премии, все люди, которые веруют в Иисуса Христа, они, если и умрут, они оживут, и они будут нетленными. Воскресные тела праведных людей будут подобны воскресшему телу Иисуса Христа. Прежде всего, воскресшее тело будет бессмертным телом. Оно уже никогда не будет болеть, стареть и смерть уже второй раз не коснется его. Воскресшее тело верующих людей будет вечно молодым. Каждый из нас и я в том числе, чем старше я становлюсь, тем острее ощущаю, что как не соответствует моему духу мое тело. Вы знаете, молодые люди, возможно, юноши, девушки, они не Понимают это? Ну, когда тебе переходит за определенный э, рубеж, приходишь ты, ты начинаешь ощущать это. Тело, которое подарит нам Господь, кроме того, что оно будет вечным, кроме того, что оно будет неумирающим, кроме того, что оно будет не не болеющим, оно будет ослепительно красивым. Будем на небесах. Это общество прекрасных, красивых. Людей, потому что все, что делает Господь, Он делает прекрасно. Воскресшее тело наше будет обладать такими свойствами, которые сегодня невиданными свойствами будет обладать Воскресшее тело наше. Оно не будет уставать, не будет препятствий, расстояний, преодоления каких-то. Вообще ничего не будет. Но самое главное качество воскресшего тела нашего, нас воскрешит. Самое главное и самое славное — это то, что в этом теле, которое Бог нам даст, не будет больше царствовать грех. Вообще. Оно будет абсолютно святым, оно будет абсолютно покорно нашей святой душе, нашему Духу и нашему Богу. Наше тело будет абсолютно некоррумпированным, когда Бог воскресит нас. И я думаю, что напрасно задавать вопрос, потому что очевиден, ответ, очевиден. Желаете ли вы закончить свою жизнь вот так, чтобы не осталось ничего, и человек просто нечез и погиб? Или мы хотим для того, и мы хотим того, чтобы, когда мы закончим жизнь здесь, на земле, мы потом воскресли и жили вечно с Господом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня помолился и сказал, «Господь, саделай так, чтобы я жизнь вечную имел. Дай мне, Господи, воскреси меня. Дай, Господи, мне так веровать и так жить, чтобы когда моя жизнь закончится, чтобы я имел эту вечную жизнь с тобой». Иисус Христос победил дьявола Воскресеньем своим Иисус Христос победил смерть. Воскресеньем своим Иисус Христос победил ад. Вы знаете, ад это ужасный враг. Он приготовил для дьявола и ангелов его. Да. Ад это то место, откуда люди не выходят. Если туда попал, это уже все. Ад это место мучения, скорби, это беда на веки, это вечная смерть. И Бог победил ад, когда воскресил Иисуса Христа из мертвых. Мы знаем, что Иисус Христос, Он пленил. Он имеет ключи от ада и смерти. И Он имеет те ключи от ада и смерти. И, имея власть давать, прощать грехи здесь, на земле, сегодня Он проповедует Тебе и мне. Сегодня Он говорит эти слова. Сегодня Он говорит эти истины о воскресении для того, чтобы мы не попали в А, для того, чтобы вообще и душа наша не приблизилась к Нему никак. Мы знаем, что вот эти люди, которые сегодня я смотрел, мальчики, девочки, которые веруют и которые поют, которые прославляют Бога. Мужчины и женщины, которые веруют, молятся, читают Слово Божье, поют и живут по западу, они не увидят ада. Никак. Потому что всякий верующий в Иисуса Христа имеет вечную жизнь. Он в ад не попадает. Неверующий. Он сам себе уготовил уготовил такую судьбу. И поэтому… Читая это Слово Божье о том, что Бог воскресил нас, о том, что Сам воскрес и нас воскресил к упованию живому, и этим воскресением Он победил смерть, победил дьявола, победил ад. Я призываю каждого человека, обратитесь к Господу прямо сегодня, прямо сейчас. Обратитесь верою, обратитесь молитвой, обратитесь… Скажите, Господь, прости меня, если делать так, чтобы я имел участие в жизни вечной, уже здесь, на земле. Потому что Господь прямо сейчас дает гражданство небесное всякому человеку, кто призывает его к истине. Да будет имя Господне благословенное. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте помолимся! Очень